0: Esto es Reporting.
1: Un podcast sobre SEO, e-commerce analítica para personas que buscan estrategias y resultados profesionales en su marketing digital. Hola, bueno pues estamos en el sexto ya episodio de reporting y en este episodio hay una novedad, es el primer episodio en el que tengo invitados, por fin no voy a estar yo solo, no va a ser solo mi voz, venga, 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 ahí hablando de SEO, 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 sino que eh, tengo invitados y además... Vamos a hablar algo de SEO, pero sobre todo vamos a hablar de e-commerce, porque los dos invitados que están hoy conmigo, los dos saben mucho de e-commerce y saben mucho de podcasts. Me siento, junto a ellos, me siento un eh, total beginner en esto de los podcasts. Y bueno, pues os vamos a presentarles y empezamos rápidamente el debate. ¿vale? Estamos, ni más ni menos que con José Carlos Cortizo, más conocido como Corti. Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Oye, muchas thank yous, tío. Genial estar por reporting. ¿Ya tenía ganas?
1: <risa> Muy bien, nada. Eh, gracias a ti por, por venir. Bueno, Corti es un emprendedor y productor y consumidor de podcasts compulsivo, eh, dicho por, por él mismo. Dirige su propio podcast, que creo que muchos lo conoceréis, que se llama En Digital, y actualmente forma parte de dos proyectos de Product Hackers y de Fotografía e-Commerce. Correcto,
0: ¿no, Corti? Justamente, ahí, ahí andamos en la lucha.
1: Vale. Y el segundo invitado es Jorge García. ¿Qué tal, Jorge?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer. Me siento como cuando Karen B. jugaba en el Madrid. <risa> bueno. eh, ganaba Champions y no hacía nada. Estaba ahí disfrutando de los buenos. Así que un placer. Y ahora ya entiendo yo a Karen B. y a Jeremy y esa gente.
1: <risa> para nada, para nada. A ver, Jorge García es cofundador y director de estrategia de la agencia Marketing Paradise. Es el director de orquesta en su propio podcast, el podcast Paradisers, que es el podcast de la agencia. Y hace poco se ha iniciado con, con otro proyecto de podcast, que es Dale Una Vuelta. Y voy a añadir yo en tu video que cuando, te puede, cuando puedes te montas viajes paradisiacos, como el nombre de tu agencia. Sí, correcto? sí, es verdad, es
2: verdad. Sí, 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 soy muy de paraíso, no lo había pensado. <risa>
1: Vale, bueno, pues nada, ahora que ya estáis presentados, eh, gracias eh, por venir aquí. Y nada, vamos a decir cuál es el tema de la semana. El tema de la semana, el tema de este episodio es que vamos a hacer un debate sobre emprender. Emprender hoy en día en e-commerce. ¿Cuáles son los caminos que hay o que nos quedan? ¿Cuál es el mejor? Y, y, y bueno, y de alguna manera, si es si es incluso posible y todavía hoy se puede competir eh, con, con los grandes, ¿no? Ahí está Amazon en la mente de, supongo, de casi todo el mundo y grandes marketplaces o, bueno, grandes en cada sector, si, si se puede empezar de cero, ¿vale? Ese es el tema del que vamos a hablar y discutir y, nada, solo recordaros que, que yo aquí, soy un tertuliano más, ¿eh? ni, ni presentador ni, ni nada. Vengo aquí con mi opinión y a, además es que yo creo que de este tema sabéis los dos eh, más que yo, vaya. Eh, lo primero, quería preguntaros, vamos, vamos a aprovechar que acaba de ser el Black Friday, ¿vale? Acabamos, estamos un poquito en la resaca de Black Friday, para que me contéis vuestras impresiones sobre este Black Friday. A ver, desde vuestro punto de vista... Es algo que va a más o va a menos o se, se ha estancado ya o cómo y también saber si desde vosotros es algo que de verdad desde vuestro punto de vista es algo que de verdad ayuda al e-commerce o si solo ayuda a unos pocos grandes y perjudica al resto. A ver, ¿quién, quién quiere disparar sobre Black Friday?
2: Venga, Cortizo, dale tú.
0: Venga, le doy yo y, y luego darme caña y darme barro, que yo creo que esto tiene un tema que da mucha, mucha chicha. Sí. Eh, yo, así, a grandes rasgos, el Black Friday sigue, sigue creciendo desde la perspectiva de, de venta, ¿vale? Eh, algunos datos que tengo por aquí que he ido recopilando, algunos de ellos no son oficiales, pero tengo mis fuentes, ¿vale? Para que os hagáis una, una idea, tenemos un e-commerce en España, una marca muy conocida, que en Black Friday tenía más de medio millón de usuarios concurrentes. ¿Vale? Ahí, ahí lo dejo, está, por, está. El, por, por, por mi tierra, por Galicia está, o sea que dejarlo por ahí eh, tengo algunos clientes que tienen una conversión típica de cerca del 2% y que en Black Friday han tenido conversiones del 7 y pico por ciento, estamos hablando Black Friday, muchísimo tráfico eh, sí. aumento de conversión brutal y luego recopilando datos de amigos, pues por ejemplo Merchor Palau de Comercia Global Payments que es Caixa, está hablando de un incremento del 24% de operaciones versus el, el año pasado Griteo eh, por ejemplo, que lanzó un informe también está hablando de un incremento en España del 17% versus el año pasado. O sea, vemos que la tendencia se, se consolida. De hecho, había una noticia del país de, de esto, creo que ha sido de hoy o de ayer que hablaba de, de sobre ayer, sobre el lunes. Bueno, lo estoy ya diciendo ayer, pero aquí está descontextualizado, sobre el lunes después del Black Friday. Eh, y están hablando como el día del millón de paquetes, ¿vale? <risa> en, en, creo que además en Madrid. Y, y ya están haciendo referencia a que como una fecha como el Black Friday puede saturar logísticamente una ciudad, porque prácticamente no hay capacidad para que se muevan más paquetes en, en Madrid. Entonces, Sin resumen... Duda. La tendencia sigue creciendo, Black Friday ya ha hecho hasta el carnicero, o sea, ya llevamos unos años que Black Friday hace en, la, en las peluquerías, carnicerías, yo he visto Black Friday en las cosas más, más exóticas posibles y si queréis dejamos para una segunda parte, después de que Jorge nos cuente cómo, cómo ha vivido también Black Friday, el tema de si ayuda o no ayuda o si es bueno o malo, porque eso sí queda para... para unos Perfecto,
1: cuentos. perfecto, volvemos, volvemos a ello. A ver, Jorge.
2: Eh, a ver, yo el Black Friday mmm, lo he vivido y lo he sufrido bastante. <risa> eh, tengo, he cogido un poco como los clientes relacionados de e-commerce que tenemos aquí en la agencia, que tampoco es una muestra muy grande. Son como 15 e-commerce, 15, y 18 e-commerce, los que tenemos en total ahora mismo. Eh, y todo el mundo lo ha reventado. O sea, eh, lo ha reventado en cuanto a ventas, ¿vale? Uh -huh. Que es un poco como la primera parte de la pregunta. Es decir, se ha vendido más. Eh, se ha vendido más. Eh, la diferencia del tráfico, pues tengo clientes que tienen una media de usuarios mes entre 85 y 100 mensuales y el mes pasado eh, llegó a 192 mil. Entonces, eh, sí, la gente se vuelve loca. Eh, el comercio se tiene que adaptar a esta locura general de la gente eh, y a nivel de ventas, o sea, ya no solo de tráfico, sino de ventas. Pues te cojo clientes que normalmente hacen 12.000 euros al mes, o sea, os cojo primero uno chiquitito y este mes ha hecho 36. Eh, te cojo otro que de la media está en 18 y este ha pasado los 32. Entonces, eh, yo imagino que en general, entre lo que dice Corti de números en general y luego cuando te pones a mirar clientes en particular uno por uno, comparas la media del año con lo que hay, ya os digo que hasta de, o sea, los más grandes será todavía más heavy, pero hasta clientes que están como de media en 4.000 euritos al mes, que es prácticamente un autoempleo y tal, eh, pues están ahora, tengo aquí otro en 15.000. Entonces, uh -huh. eh, pues sí, yo lo he sufrido un poco porque soy el que está detrás y tenemos muchísimo más trabajo, pero en el, en el cuando me pongo la piel del cliente, eh, luego lo, habrá. ahora hablamos de márgenes y de cómo tienen que salir los números y cómo se hace esto bien para vender y ganar dinero, que creo que son dos cosas diferentes. Pero uf, la demanda es alucinante, cada vez estamos entrando en una cultura... De a plazo, a plazo, a plazo. Yo el otro día ponía en Twitter una gráfica de a ver si adivinas cuándo empieza Black Friday. Una media de 20 pedidos hasta que llega el primer día y te plantas en 100, en 150, en 200. La demanda es alucinante. La verdad es que no sé si es porque el e-commerce ha empezado. Y ha sido el e-commerce el que lo ha puesto de moda o es pues porque la gente ya tiene una cultura de, vamos a llamarlo Black Friday, pero ahora empezaremos a hablar de Black Week o de Black Weekend sí, sí, o de ya, Black Month este, casi en función este, de cada uno. Este y ahí ha hay,
1: semana Black, Sí, ha sido, sí, ha
2: hay muchas cosas de estrategias, pero vamos, que esto va a más, eh, yo creo que ahí estoy de acuerdo 100% con Cortizo y cuando ves los números y sales de opinión y de impresiones, te dicen lo mismo. Sí,
0: Ahí, con respecto a lo que dices, ya es en todos los lados. O sea, ya, yo ya el año pasado ya vi que en, que en off, eh, o sea, en tienda física, había un locurón en, en sí. toda la semana. Y este año ha sido un poco más de lo mismo. O sea, ya es que la gente está, está a comprar. Tengo el caso de un cliente que factura cerca de un kilo al año, o sea, ya es algo relevante, que hace el 25% de, de venta anual este año va a hacer eh, solo en la, en la Black Week. Estamos hablando de una concentración de venta que es, que es acojonante y, y tampoco son de los que han hecho descuentos más agresivos. La, la gente está esperando. Y también es que la gente lo que compra son o lo que está esperando es a comprar cosas caras, que yo no sé si lo has vivido también, Jorge, que un aumento claro. del valor medio de pedido, que, sí. que la peña sí. se guarda los dineros por ejemplo en un informe que me pasa la gente yo lo, lo veo en, en directo a mis clientes pero me, me gusta contrastar con datos de fuera porque a veces también dependiendo la tipología de cliente pues te, pues te, te despistas un poco, pero me pasaban datos de búsquedas de la gente de Ufinder, que tienen miles de clientes y entonces claro tienen agregados uh -huh. y sus top de búsquedas estás hablando de iPhone 11 estás hablando de televisores, lavavajillas de Nintendo Switch, de Airpods, patinete eléctrico, es decir la gente ha ahorrado y lo que antes se gastaba en Navidad ahora se lo gasta en, la, en el Black Friday de...
1: Efectivamente. Vale, bueno, pues habéis dicho ya un par de cosas que a mí me parecen muy interesantes y que quiero, quiero que profundicemos un, un poquito en ellas, ¿vale? Una de ellas es, lo habéis dicho los dos, que los usuarios estaban esperando, ¿vale? Y ahí quiero yo, pues claro, quiero yo preguntarme hasta qué punto eh, estos aumentos de los que habéis hablado y que bueno, que, que, que sí, que, que son generales, claro que sí, en realidad son nuevo negocio, ¿vale? O sea, nuevos usuarios de las tiendas que normalmente no compraban o no habrían comprado y que por motivo del Black Friday y de los descuentos que se están haciendo pasan y compran. O por el contrario, son usuarios de siempre de la tienda o, bueno, de una o de dos veces que estaban esperando, como habéis dicho, ¿vale? la, la, la misma frase que habéis usado, que estaban esperando a que llegasen estos descuentos. Entonces, eh, sí, se da este fenómeno de que son muchos pedidos al mismo tiempo y además son incluso más grandes de lo normal, porque claro, el usuario ha estado un poquito, el cliente ha estado esperando y al final concentra, concentra ahí su pedido. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis eso? Jorge, ¿le das tú? Venga,
2: vale. Eh, a ver, yo aquí diferencio dos cosas. Es
1: decir, eh,
2: ese usuario nuevo contra recurrente, eh, yo luego viendo los datos, en realidad eh, me cambian en función de las estrategias de marketing que hemos decidido. Es decir, si hemos decidido atacar a nuevos o hemos decidido atacar a recurrentes, eh, los datos que yo tengo me condicionan un montón porque donde hemos tirado a recurrentes pues han llegado a recurrentes, ¿vale? Y al revés. Eh, pero sí que en todos lo que hemos detectado es el mismo patrón de comportamiento, que es eh, pues lo que comentaba antes de, oye, todo el mes con muy poquitos pedidos hasta que llega el picazo que arranca la promo, uh -huh. eh, pasa parecido a nivel de tráfico, es decir, que a nivel de tráfico empieza flojito, la semana de antes, más o menos, en función del sector, porque hay cosas que tienes que comparar un poquito más y tal, sí que se me va como a 10 días antes. Empieza a haber muchísimo tráfico, pero, claro, no compra nadie. O sea, que al final tenemos ya bastante interiorizado que esto del Black Friday y cómo va el tema. Eh, otra cosa que también, además, hemos notado es el tema de las consultas. O sea, todo lo que es atención al cliente vía chat, vía mensaje, el 80% hace una semana era cuando empieza la fiesta. O sea, oye, esto ahora mismo cuánto me lo vas a rebajar y cuándo empieza esto. Entonces, eh, a nivel de comportamiento, el patrón que por lo menos desde aquí hemos visto y que también nos pasó ya el año pasado es el mismo. De investigo, 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 me preparo mi cesta, me preparo mi wishlist y a partir de ahí cuando empieza la fiesta me entro y y termino mis pedidos.
0: Ahí está, lo de los carritos preparados y whistles preparadas es algo flipante, pero es que los durante octubre es esa preparación. De hecho, octubre, no, no sé vuestros datos, pero por lo, yo con nuestros clientes y mucha gente que ha hablado, ha un octubre muy malo en, en general, al menos con la gente que ha hablado. Sí, es decir, sí. Se nota entre la situación política, más la espera de Black Friday, más determinados miedos, ha sido un octubre muy malo. Eh, lo, muy importante lo que has dicho, lo de la, lo de la estrategia. Eh, hay gente que se ha tirado todo el año preparando Black Friday. Por ejemplo, caso PC Componentes, tiene posicionadas keywords específicas para uh -huh. Black Friday y demás. Entonces, ahí, en función de si tú buscas una estrategia de Black Friday y orientada a captar nuevo cliente o a trabajar el recurrente, te va a variar. Y, de hecho, eso también tiene que ir ligado a tu estrategia de precios. Es decir, tiene mucho más sentido que puedas palmar más margen si vas a Captar nuevo cliente que luego puedas trabajar que para venderle al mismo, porque si le vas a vender al mismo payo, eh, pues ahí claro. hay, hay, hay que plantearse cosas. Sí, que es verdad que, sea como sea, hay una competencia contra el consumo. Es decir. Lo malo que tiene el Black Friday es que tampoco puedes decir, pues no lo hago, ¿vale? Porque es que el cliente que… o tienes un producto muy exclusivo que la gente te quiere, puede comprar solo a ti, que, eso, que ahí luego entraremos, pero la ventaja de las marcas es muy fuerte, o si no, la gente tiene un gasto, porque al final cobras lo que cobras y tienes el dinero que tienes podrás tirar de pago a plazo otra serie de cosas, pero al final es el bolsillo el que tienes y por mucho que quieras estás compitiendo contra eso. Y es que la gente con la, con la mentalidad de compra que lleva se gasta todo el dinero estos días. Es que, es, que sí. es muy difícil que llegue con dinero fresquito para después de Black Friday.
2: O sea, a mí ahora me, me parece que esta ola es tan grande y, y lo que estamos comentando de eh, el usuario y la gente ya está tan acostumbrada a que llegue esta época y me pongo, o sea que ya tenemos casi como la metodología de eh, tres semanas antes entro y veo lo que hay, me preparo mi wishlist, me, pre me preparo mi carrito, incluso les digo, les pregunto directamente vía chat oye, eh, aquí cuánta panoja me voy a ahorrar, sí. eh, es que quedarse fuera de esto eh, no sé cuánto y comer o sea al final es, es si, te, si puedes llegar a permitirte algo así que al final... Eh, es complicado. Y luego a nivel de estrategias eh, hay algo que nosotros empezamos a aprender el año pasado y que este ya ha sido de, de apúntatelo en el manual para, para siempre... Eh, que al final aquí cada marca hace un poco lo que quiere, ¿no? pero nosotros el 90% de los clientes no han hecho Black Friday, han hecho, pues yo que sé, no Black Week todos, ¿vale? No toda la semana, pero sí empezando martes, miércoles, jueves, viernes hasta el lunes, ¿vale? Eh, y luego hay otros que no, que han tirado de, de Black Friday de un día y ya está. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que hay sectores, eh, por ejemplo, eh, un cliente de bicicletas, vale un tío se va a comprar una bicicleta y no y ya está o sea, okay. otra cosa pues puedes comprarte varios modelos de varias unidades de varias tiendas diferentes pero una bicicleta se la va a comprar una y no solo una sino que a lo mejor tarda ya año y medio en comprarte otro entonces eh, procura que ese tío se haya comprado contigo la bicicleta el martes para que cuando llegue el viernes no tenga una bicicleta que comprarse eh, nosotros, nos, a nosotros nos ha funcionado mucho mejor el tener cuatro o cinco días de Black Friday que el concentrarlo solo en un único día eh, sobre todo comparando con clientes que el año pasado hicieron un día y con clientes que este año han hecho eh, casi una semana o sea comparando misma marca eh, con un año otro y las dos estrategias funciona mucho mejor cuando le das unos días y te adelantas antes de que el de al lado te ponga las rebajas porque eh, yo creía que no iba a ser tan, tan gráfico y que iba a haber mucha gente de, oye, me voy a esperar a ver el de al lado cuánto me lo deja, eh, pero no. O sea, lo que me he encontrado es de, oye, pues si tú ya lo tienes y este descuento me, me interesa, lo cojo y no me espero al propio día de Black Friday. Y aquí ahí imagino que Corti nos puede decir más cosas de, de cómo se plantea esto, que al final el secreto de Black Friday también es hacerlo bien.
0: Justo. El, es que hay un, hay un problema que pasa muchas veces es que se comunican muy mal las promociones. Es decir, eh, hay gente que hace cinco días de Black Friday o una semana, que viene siendo ya casi la, la mediana últimamente, pero no tienes una visibilidad de qué productos van a estar en descuento cada día. vale Y al final, si quieres trabajar lo que tú dices es o, o hago la rebaja lo antes posible u otra opción que esto lo hacen bastantes players es eh, informa a mi base de clientes y lo tengo muy clarito en la web que el lunes voy a hacer descuento en esta categoría y de tantos porcentajes, el martes en esto, el miércoles tal y el viernes en determinados productos que lo pueda anunciar o al menos dar pistas y voy a hacer a lo mejor un descuento más, más gordo porque al final también lo, lo que buscas es uno de los efectos es que esos usuarios entren todos los días a pillar alguna ganga distinto y así la probabilidad de aumentar el, el lifetime value de ese cliente aumenta bastante. Pero yo creo que todavía falta profesionalizar un poco esa parte. Es decir, la, la campaña muchas veces se hace un poco a matacaballo. Y eso que hay gente trabajando desde muchos meses antes. Pero la parte comunicativa, en muchos casos, no sé cuál es vuestra sensación, pero la mía es que falla, ¿no? Es no tengo claro si el viernes voy a poder comprar este producto más barato más caro que hoy o qué, producto voy a, qué categoría de producto voy a poder comprar mejor cada día.
2: Sí, y ahí el que gana es precisamente el que lo comunica bien y el que empieza con, claro, con los antes. días antes. Porque Exacto. ni siquiera el usuario sabe, eh, el que no me ha dicho nada, ni siquiera sabe qué es lo que va a a promocionar claro, y a qué claro, es lo que me va a rebajar claro. entonces este es ya me lo estoy dando hoy pierdes. es ah. bastante más sencillo y luego otra cosa ya por, por terminar lo de la estrategia de empezar días antes el tema del marketing uh -huh. eh, eh, cuando llega el Black Friday y el día antes eh, están los costes os sea, hablo ya más de campañas de CBC que es una batalla que no vas a ganar entonces procúrate el haber acumulado tus públicos y el que la gente tenga sus carritos y sus wishlists y aunque no tenga carritos y wishlists eh, pre preocúpate de, de atacar solo remarketing ese día de Black Friday que te va a salir más barato porque si no ese día como digas hoy es el Black Friday hoy activo mis campañas estás muerto sí.
0: o ser muy creativos o sea yo este año los chicos de Minimalist Brand han hecho algo que es cojonudo que es eh, lo han petado vendiéndolo en Black Friday haciendo una campaña de comunicación que es no lo compres si no lo necesitas básicamente diciendo no nos gusta uh -huh. Black Friday y han pegado carteles por Madrid y con esa estrategia han, sal han conseguido salir en, en medios, en La Sexta, en Televisión Española y claro, y han generado ventas. Es decir, claro. el eh, justo lo que ha dicho Jorge, ¿no? Ahí, como no puedo competir en CPCs, porque esto va a ser una puta locura, pues lo que me tengo que ir es a ser más creativo y a lo mejor enganchar otro tipo de valores, ¿no? Este un consumo más responsable y demás, pero que al final te lleva a la venta. O sea, ellos eh, lo comunicaban en, en una newsletter ayer que, que estaban desbordados de pedidos y por eso no estaban sirviendo a tiempo. Y dices, oye, muy bien pensada la estrategia, ¿no? Y además consiguen concienciar en uno de sus valores y además consiguen petarlo vendiendo yo creo que eso es cojonudo y luego el bueno. Eh, por, por último perdonad el muy importante tema de cómo varían los precios pues no sé si habéis visto el Black Friday, Black Friday Index que ha publicado Carlos. buenísimo sí. que ves cómo <risa> quitando marketplaces que claro hay, como ahí sí que hay competencia más real por decirlo así porque compites en el mismo producto muchas veces en, en el mismo sitio ves como los precios han subido es decir sí el día Black Friday pega un bajón sí. pero, pero en medias están quedando por, por encima sí que hay productos que los consigues a, a mucho descuento sobre todo de marca pero productos que compras en distribución no los estás comprando muchas veces más baratos No, sí. ahí... Bueno, pues
1: decirle para los que nos escuchan por, por apuntar esto de, pueden mirar en blackfridayindex.com pueden, pueden mirar esta, esta herramienta que ha estado en vivo en los días previos al Black Friday y, y durante se podía ver cómo iban cambiando los precios en las distintas categorías y luego ahora una vez pasado ha publicado Craulo un informe ¿no? en el que saca los principales insights de, de esos movimientos de, de precios y de tal. Pues, eh, a ver, me parece que un poquito como resumen de todas las cosas que habéis sacado, que han sido interesantísimas, estaba yo ahí calladito eh, tomando nota de todo y aprendiendo. Eh, yo diría que habéis coincidís todos en que hay una especie de Estamos ya en una etapa de madurez, de que el. O sea, el consumidor esto ya lo conoce, ya no le pilla por sorpresa ni el consumidor, ni, ni por supuesto los, eh, los sellers, ¿no? Eh, esto ya no le pilla por sorpresa, ya todo el mundo se lo espera. Por tanto, sigue creciendo, pero a lo mejor desde fuera ya no parece tan grande o ya no es, ya no es tan novedoso, ¿no? o sea, yo, por ejemplo, recuerdo. El del 2016, yo tengo la sensación de que el 2016 a mí me sigue pareciendo el mayor que, que ha habido nunca porque es que ese yo tenía clientes que no lo estaban preparando y yo les dije, oye, pero haz Black Friday y tal y, y, y bueno, y fue, fue como un escándalo las ventas y tal y me decía, claro, me decían, bueno, menos mal que nos dijiste esto es que si no, o sea, ahí le pilló como muy de nuevas a la gente y bueno, y me acuerdo, por ejemplo, en el, me parece que fue en el 2017 hubo estos follones de que en los centros logísticos de Segur había unos atascos que no podían ni entrar ni salir los paquetes, ¿sabes? Porque había tanto, se juntaban tantos repartidores yendo a buscar y yendo a sacar y tal, que era, eh, era imposible. No, la diferencia, es que, la diferencia eh, es
0: que ahora está profesionalizado. Es decir, el, el, yo sí que veo aumento en volumen. Eh, y cuando ves estadísticas, pues joder, es que aumenta un 24% con respecto al año pasado y el año pasado habéis un 15% con respecto al anterior. Pero sí que es verdad que en los dos últimos años la logística se ha preparado y todo el mundo claro. sabe cómo abordar un Black Friday. Hace 3-4 años la peña no te, o sea, no sabía. Dice Black Friday, tengo que hacer descuentos. Claro. No tengo <ríe> ni claro cómo plantear esos descuentos, ni en qué productos, ni, ni cómo preparar las compras, ni con cuánto tiempo tengo que preparar las compras, porque un Black Friday es una campaña tan compleja que para que te salga bien, te que prepararla con muchos meses de antelación realmente
1: Sí, sí, no, a SEUR lo que he dicho antes no le ha vuelto a pasar claro. ¿eh? o sea, que quede claro que fue una vez y no más, luego ya después pues nada, ya estaban preparados, ya tenían más centros logísticos, eh, estaba todo más distribuido y tal y, y no ha vuelto a ocurrir ¿han tenido muchísimos pedidos? Sí a lo mejor algún pedido te llega un poquito más tarde y tal, sí, pero lo que no hay es una saturación, ¿no? de que, de que es que ni, ni se movía la mercancía, eso no eh, vale, Jorge, querías añadir alguna cosilla más, perdona no, si te... Es
2: que eso, que al final es, es una bola, o sea, que al final se está profesionalizando el e-commerce y se está acostumbrando el usuario, entonces aquí la pregunta va a ser, oye, dentro de cinco años, ¿dónde está el techo de todo esto? Sí. ¿A partir de qué día va a empezar esto respecto al Black Friday? Que a lo mejor incluso el propio día de Black Friday poco a poco se va difuminando en que las compras de Navidad se hacen a finales de Noviembre y se acabó. Mm. Y ya veremos hasta dónde llega esto. Yo no apuesto que somos capaces de cualquier cosa.
0: O principio de noviembre, que tenemos el 11 del 11, que es el Día de los Solteros, sí. que este año no ha cuajado no sé mucho, yo. pero ya ha habido varios retailers. Así empezó el Black Friday hace unos añitos en sí, España. Sí, ¿eh? sí, sí. Y, y yo creo que esto, con la fuerza de Alibaba y demás, empujando aquí, pues va, hará ruido.
1: Muy bien. Bueno, pues genial. Le habéis dado un repaso excelente a esto. Entonces, vamos a abandonar un poquito el Black Friday y hablar un poquito más en general de e-commerce. E ¿Qué, ¿Qué os parece? A ver, si hoy, a, ahora que habéis mencionado, ¿no? que habéis dicho y hemos coincidido todos en que está todo tan profesionalizado y ya nada pilla por sorpresa, entonces, ¿qué da sitio para que venga gente nueva y empiece de cero? O bueno, o gente que aunque tenga experiencia con otros proyectos, eh, diga, yo ya me canso de ese proyecto y ahora quiero empezar uno nuevo, empezar de cero, ¿o es una locura hoy en día?
2: Eh, empiezo yo, Corti, que lo dale. tengo todo muy claro. Dale, a ver dale. si me lleva la contraria y le damos caña, ¿vale? Pero espero. espero. <risas> eh, eh, a ver, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí que hay oportunidades en el e-commerce eh, en función de las expectativas que tú tengas con un e-commerce. Es decir, que si tú quieres montar un e-commerce eh, con el objetivo de eh, crear un monstruo de 100 empleados, eh, es complicado. Eh, si tú quieres crear un e-commerce eh, para un autoempleo, para una empresa de 10 personas, de 12 personas, con una marca muy especializada eh, y una propuesta de valor muy concreta, sí que hay oportunidades. Eh, y además no es tanto una opinión como... Eh, que lo he visto, o sea, lo he vivido. Aquí en la agencia eh, tenemos como algunas marcas así muy gordas que valen para un PowerPoint, pero luego a mí lo que me toca un poco el corazón es gente que empezó vendiendo 300 euros y ahora está en 20, 25 mil euros al mes, dos personas, sin moverse de casa, con un producto que está muy bien montado y a funcionar. Entonces, eh, y así tengo como cuatro o cinco ejemplos del último año, año y medio, eh, y viven de esto. Entonces, ¿se puede vivir del e-commerce? Sí. Si lo que quieres montar es un buen monstruo, cada vez es más complicado, eh, y yo diría que imposible si vas solo mercado español. Si vas a internacional y tal, pues ahí con inversión detrás y no sé qué podría tener sentido. Pero luego la otra parte, cuando yo llego aquí, a este momento de la historia, lo que pienso es si yo lo que quiero es de verdad montar un monstruo, eh, se me ocurren otros modelos de negocio más interesantes que el e-commerce ahí lo dejó que dice mi gurú
0: bueno, yo en tu podcast ya dije que yo un e-commerce no montaría. Sí, es verdad, es verdad. No me puedo desmentir. También es verdad, eh, hablando de e-commerce puro, ¿no? O sea, para, para mí yo distingo e-commerce puro, que es lo que llamo el e-commerce tradicional, distribución sin marca, por decirlo así. Compro productos y los vendo, que eso para mí está capitalizado por los marketplaces y aunque hay oportunidades de nicho, es que, joder, el e-commerce e es un negocio de operaciones y de marketing. Entonces, para hacer las operaciones muy bien, necesitas mucho volumen porque es cuando tienes el dinero para optimizar... Y puedes conseguir ese margen. Yo, al menos, no me metería ni de coña en un e-commerce de distribución a día de hoy. Como dice Jorge, yo que sé, prefiero meterme en un SaaS, que tengo, a lo mejor, otros problemas, pero, al menos, todo lo que consigo para arriba, eh, eso que me lo quedo, y es recurrente y es mucho más fácil en otros aspectos, ¿no? O, o hay mil oportunidades. Lo que sí que hay espacio, eh, eh, y lo ha dicho Jorge, ¿no? Pero para, yo, para mí, lo separo. A mí me gusta llamarlo DMVs o marcas nativas digitales, que es crear marcas nuevas, de hecho yo creo que estamos viviendo como un resurgir de las marcas, se están creando marcas en casi todos los verticales de una forma más frescas, tenemos marcas de cosmética eh, españolas, es que no me acuerdo hay una en Tarragona, ahora no me viene el nombre, pero que lo está petando muchísimo, eh, en, en moda pues yo qué sé, tenemos a los Blue Banana por ejemplo aquí en, en Madrid que hacen sudaderas, camisetas y demás y una marca como muy de viaje, eh, Tropic Field, que ha vendido ya 7 millones de zapatillas por internet con, via, haciendo crowdfunding, como decían los chicos de minimalismo, o incluso cosas más distintas, pero que para mí sí que son, podrían llamarse e-commerce ¿no? no de distribución, que es, por ejemplo, los chicos de Witaka que venden tappers comida, sí. pero pero online. Sí que hay espacio para estas cosas, que son propuestas con una, o sea, una propuesta de valor muy distinta, con mucho valor de marca y, y, y que lo que te vende es una, algo aspiracional y que no juegan al precio. O sea, las creaciones un juego muy distinto. Ya no sí. juego a operaciones, juego a tengo mucho más margen. Los chicos de Blue Banana el otro día hablaban de, creo que un 70% de, de margen bruto en el, en, el, en un podcast que les hicieron. Dices, coño, es que vendo camisetas a 50, 60, 70 pavos. Eh, te estoy vendiendo otra cosa, no, te estoy vendiendo a... Y ahí creo que vamos a ver de todo y estamos empezando a ver, pero, pero ahí hay espacio de la leche.
2: Sí, eh, eh, es verdad, en mi cabeza estaban un poco eh, los ejemplos que tú has puesto ahora, es decir, e-commerce eh, e con su marca propia, con su producto propio, has, has mencionado varias, yo voy a decir un sector que en el que nos hemos metido como los últimos 6-7 meses, que es el de la alimentación. Eh, tenemos una empresa que tiene su, su propia fábrica de queso, queso manchego artesano, eh, que es, ellos se encargan absolutamente de todo, con el valor que tiene la originalidad hoy en día que al final se está perdiendo, esa autenticidad de, oye, no quiero un queso de fábrica y quiero de verdad leche de oveja cruda que esté en la mancha eh, aceites también, 100% de jaén, etcétera, no sé qué ese tipo de oportunidades hasta, lo, vuelvo un poco a lo de antes, ¿eh? Cuidado con las expectativas porque mm. al final negocios como estos dos ejemplos no van a ser nunca monstruos, pero oye, al final eh, Juan preguntaba que si había oportunidad de ganar dinerito. Entonces, de ganar dinerito para mí sí hay mm. con los ejemplos estos. Luego ya, si lo que quieres es otra cosa, claro, ya cada vez es más complicado, mm.
1: Vale, perfecto. A ver, yo realmente eh, me interesa también que me deis vuestro punto de vista sobre los grandes monstruos y tal, y si se puede, hoy en día, a lo mejor se puede reproducir lo que ha pasado con Zalando, ¿no? Que Zalando pues, debió de empezar, no estoy seguro, pero hace 10, 8 años o siete y, y, y si eso sería reproducible. Y la verdad es que ahora somos un poco escépticos, porque claro, ya, ya está ocupado por otros Zalandos, ¿no? Y, y, y no digamos por Amazon, que también está en moda y tal. Pero en realidad a mí me interesaba más porque creo que, que los que nos escuchan, o sea, está, es mucho más probable que estén pensando en cosas de esas, pues lo que tú has dicho desde el principio, Jorge. O sea, una o dos personas, no, un par de socios que empiezan en su casa y que se pueden vender un poquito, ¿hasta dónde pueden llegar? Y claro, o sea, ejemplos de éxito tenemos, pero podríamos a lo mejor... Eh, podríamos dar, no sé si, unas claves o decir más o menos en qué porcentaje está el éxito frente a los, todos aquellos de los que no sabemos nada o cómo, cómo lo veis eso, a ver, eh, porque claro, sí, un, una marca, pero bueno, yo creo que, que hay, hay muchas marcas que las intentas crear y, y no van a ningún lado o incluso puede que haya algunas de estas, a lo mejor ninguno de los ejemplos que habéis dicho hasta ahora, pero, pero puede haber casos de marcas que se crearon hace 9, 10 años y al principio no iban a ningún sitio y de repente hay una acción ahí o hay un eh, hay un cambio de estrategia o tal, que es lo que por fin hace que esto empiece a, a coger color y a... Es, es, no sé, si os viene alguien diciendo, mira, yo tengo mi marca, tengo un producto que está fenomenal y he intentado cosas, me ha abierto un Shopify o me ha un WooCommerce y tal, pero no está pasando nada. ¿Cuál, cuál sería...? Un poco dependiendo, ¿vale?, del, del tipo de negocio, pero, pero ¿cuál, ¿cuál serían un poco vuestros primeros consejos? ¿O hacia dónde le orientaríais? Imaginaos que es un amigo, ya no un cliente. Un amigo que os viene en esa situación, ¿hacia dónde le orientaríais?
2: Eh, venga, dale, Corti, ahora tú.
0: Vale, pues yo te diría, para mí lo, lo primero, es decir, joder, si tengo una marca y no estoy vendiendo, eh, lo primero es tu, tu producto tiene cabida. Y entonces, eh, para mí, para testar producto, oye, lo puedes testar online, y si no lo has testado online puedes sacar unas conclusiones, pero digo, oye, vete, vete a venderlo, dependiendo de la tipología de producto, ¿no? Pero si es moda, accesorios o cosas más o menos de este tipo, eh, te puedes ir a, a mercadillos, ferias y demás en el mundo offline y te estar cuál es la cara de la gente cuando, cuando le estás vendiendo el producto. No no, no, re, no rehuir de eso porque es muy barato, son acciones que apenas te cuestan nada, que te permiten tener un contacto con el cliente y ver si realmente ese producto eh, tiene encaje. Porque si tiene encaje, realmente luego es un tema de, de dar con el con el con cuál es tu canal de captación. Hay gente que se, se china con Instagram y Instagram funciona muy bien para la tipología de productos que son muy vistosos, en mucha moda, pero por, productos con mucho valor y donde vendes mucho lifestyle y demás. Pero luego, eh, yo el otro día hablaba con un emprendedor que, por lo que me contaba, su producto respondía más a una necesidad y no había probado hacer publicidad en Google. ¿no? Dices, ostras, pues es que, es que lo, lo tuyo responde a una necesidad, prueba, prueba esta otra forma. ¿no? No, no te chines solo con hacer Instagram y demás. Pero para mí es, uno, que el producto tenga encaje, lo valides de verdad, que no sea simplemente una, una paja mental de creo que, sino que, hay, que la gente esté dispuesta a comprarla y luego encontrar tu, tu canal. Y para eso hay espacio, yo creo, para, para casi todo.
2: Vale, pues nada. El profe me ha quitado la respuesta por completo. <risa> eh, me, de hecho, me lo me, está aquí apuntado. Uno producto y dos marketing. Eh, yo creo que si tienes eh, la, re, la buena respuesta de qué es lo que tengo que hacer en producto, eh, qué, qué, de verdad qué, qué valor añadido puede aportar tu producto cuando lo vas a vender, y si eliges bien los canales y los públicos empiezas muy bien luego es verdad que al final esto eh, cada vez se ha puesto más complicado o sea no hay una receta perfecta pero lo decía antes Corti también se acabó el, el traer producto de china o de, bueno me da igual de traer un producto que te ha costado 3 y ponerlo a 5 o a 7 eh, para vender online eh, ¿Por qué no? Porque esa parte es que ya está muy, 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 muy copada. Y entonces tu valor añadido, si tienes alguno que habría que verlo por el famoso Amazon y compañía, es el precio. Y entonces eh, estás yendo a la guerra con unas armas que están muy flojitas. Sí. Si en vez de eso eh, tienes un producto que de verdad aporte algo diferente eh, y además te metes en un sector que no esté tan. Especializado a nivel digital, pues antes ponía el ejemplo de los quesos artesanos, hay un montón de nichos dentro de la alimentación que están totalmente por explotar y, es, y, y al final los que sabemos del mundo digital no nos metemos porque no tenemos un producto que de verdad pueda estar a la altura, pero cualquiera que tenga un producto de alimentación que no sea... Eh, muy, muy, muy muy clásico, rollo vinos y cosas así, que eso es o, otra cosa, pero eh, hay al, eh, alimentación original de sitios concretos de España que ahí tiene una oportunidad importante. Entonces, eh, si con eso tiene la parte de producto, luego te queda la del marketing. Eh, ¿Qué es lo que yo me he encontrado alguna vez? Que hay gente que tiene buen producto, pero que está fuera de marketing. Entonces, eh, si tienes una parte... Preocúpate de encontrar un buen socio para la otra. Mm. A mí me encantaría encontrar un buen socio para tener un buen producto y encargarme yo de mi parte. Pero yo creo que esa, lo que decía Cortizo, eh, va, vamos, o sea, esa es como la hoja de ruta. Si alguien mañana se levanta por la mañana, se da un golpe y dice, voy a montar a e-commerce.
0: Y, y con respecto a lo que dice Jorge, eh, hay una cosa, que yo veo, alguna gente tiene como miedo a contratar a la agencia cuando tiene, en, en estas situaciones, ¿no? Tengo una marca, tal, estoy protestando un producto y no sé, no sé de marketing. Y, oye, es que veo muchos casos donde es cojonudo externalizar eso al principio. Y dice, oye, si no tengo un socio que sepa de marketing, lo externalizo en alguien que me pueda ayudar y me, me tenga ese know-how. Ahí corres un poco el riesgo de que algo crítico para tu negocio, al final lo que hemos dicho, ¿no? Una marca es producto más, más ese marketing que transmita tus valores. En el fondo, el marketing acaba siendo una pieza crítica. Lo vas a acabar teniendo que, si creces tenerlo dentro. Pero en etapas iniciales es cojonudo tenerlo fuera, porque vas a ir mucho más rápido. Lo que quieres ver es un poquito hasta, hasta dónde tienes llegar. Entonces, que la gente no se agobie por eso. O sea, que si no lo tengo dentro y no tengo un socio, subcontrátalo. Que lo bueno es que el marketing se puede subcontratar.
2: Y para mí es mucho más eh, fácil el marketing que tener un buen
0: producto. Claro. Hombre, es, es, sí, mucho yo más. Digo.
1: Yo a mí me encanta cuando tengo un cliente que, que, el, que el producto es innegable, que es bueno, porque yo sé, claro, yo sé que necesita marketing y yo se lo doy, ¿vale? En el canal que sea SEO o el SEM o tal, se lo doy. Pero me doy cuenta de que es muchísimo más fácil y que me, la está, me está facilitando la vida un montón porque tiene un producto que es genial. Entonces, el cliente viene una vez, lo prueba, le encanta y vuelve a comprar. Y, y, y ya partiendo de eso, los resultados son mucho más fáciles. Mientras que otras veces me encuentro que es todo... Cuesta arriba porque el producto no le aporta nada a nadie. Y entonces, eh, o está en, o en mil otros lugares, eh, está el mismo producto. Entonces dices, pues vale, yo por mucho marketing que te haga aquí, o sea, esto al final no era a a ningún lado. ¿no? Sí. Bueno, a destacar que Jorge García se ha ofrecido como socio, ¿eh? Para pues si en, pues... en esa situación de que tiene un, un gran producto, pues ahí tenéis un socio para el marketing, o sea, de, de... No,
2: no lo he dicho muy a la ligera, porque ahora mismo estamos en plena búsqueda de verdad de meternos en proyecto propio, o sea que sí, ahí queda el anuncio, ¿eh?
0: Toma ya.
1: Me parece muy bien, me parece muy bien. A ver si sale algo y decimos que surgió aquí en, en Reporting, ¿eh? Esto está hecho. Bueno, a ver, eh, hasta ahora hemos pasado un poquito de soslayo, yo creo, todos de, de Amazon. Es decir, hemos hecho alguna mención, pero como diciendo, el enemigo está ahí pero no queremos entrar. Eh, ¿Os parece que tiene sentido decir, voy a llevar el marketing a Amazon. Es verdad es decir, como Amazon tiene la distribución y tal, sí, yo voy a ir haciendo marca, pero va a ser dentro de Amazon, Amazon que me ponga delante de mis clientes y además no solo en España, ya sabéis que, que te puede llevar a cualquier país de Europa en unas condiciones muy favorables. ¿Tiene sentido eso? Intentar ese primer paso ahí, crecer ahí un montón para más adelante, decir, vale, ahora cuando ya la gente me conoce, pues ya voy y me salgo, ¿vale? Y digo, a partir de ahora ya solo vendo desde mi web o, o, o solo una serie de productos los dejas ahí en Amazon y si los usuarios quieren el resto, los clientes quieren el resto, tiene que ser en mi web. ¿A eso le veis sentido o creéis que cada vez menos, menos?
2: Eh, venga, empiezo yo y luego Dale. el profe que me corrija, ¿vale? Eh, yo diferenciaría dos cosas que tú has dicho, Juan, que es eh, marketing y marca. Eh, Puedes hacer marketing en Amazon, pero es, para mí es muy complicado hacer marca en Amazon. Eh, por coger un poco e intentar aterrizar todo esto, que al final todas tus preguntas hoy podrían terminar en un depende y no me gustan los dependes, que no ayudan. Eh, aterricemos esto igual en una marca de una empresa chiquitita o que tenga su producto propio que sea fabricante y donde el tener una marca eh, sabes que te va a ayudar a corto, a medio y a largo plazo. Eh, no le veo mucho sentido el entrar en, en Amazon a una batalla que al final suele terminar en el mismo campo siempre, que es el precio. Sobre todo cuando tienes productos eh, que no aportan ningún valor añadido el comprártelo a ti que el comprárselo al de al lado. Por ejemplo, si yo vendiera iPhones, el eh, comprármelo a mí o comprárselo al de al lado eh, no aporta ningún tipo de valor en el sentido de que el producto va a ser exactamente el mismo eh, y a menos que tengas cualquier incidencia y tengas que valorar la gestión de la misma no hay nada más que me puedas aportar diferente y he dicho iPhone que es el clásico pero yo que sé, marcas de cosmética eh, normales que vendan en diferentes distribuidores pues exactamente lo mismo al final un bote de un serum para... La piel es el mismo, te lo venda que lo venda. Ahí hay poca historia y poca cosa que rascar. Entonces, eh, si de verdad eres fuerte y quieres ir a precio, vale, pues joder, Amazon es un canal alucinante. Pero si sí, eh, necesitas hacer marca o quieres de verdad hacer marca, eh, creo que es complicado el combinar bien una marca propia, tuya, construida, lo que decía antes Corti, de que comunique tus valores y tal. Eh, con un canal como Amazon, que es que es, es para otra cosa.
0: Eh, la verdad que el maestro eres tú, jodido, que luego me dices, pero lo, lo has dicho muy bien. Prácticamente es lo que iba a decir yo. Eh, sí que es verdad que Amazon eh, lo puedes utilizar en, en momentos puntuales, ¿no? para, para cosas muy concretitas. es Uno, ahí vas a tener gente que a lo mejor no está buscando un producto de tu marca, pero si... Da la casualidad que tu, tu marca tiene productos, una relación calidad-precio buena, pues a lo mejor puede encajar en esa búsqueda más transaccional. Yo que o sé, sea, vendo bolsos, por resulta que mis bolsos son bonitos y no son demasiado caros. Oye, pues alguien que busque bolsos y no lo busque por mi marca lo puede comprar en Amazon. Ahí no estoy haciendo marca, pero bueno, es como ventas adicionales a las principales. Y también hay momentos donde te puede interesar por, por beneficios que tiene Amazon, como la logística, ¿no? El otro día que entréis a los chicos de Minimalist, me contan que, que ellos, por ejemplo, cerca de Navidades, que ellos ya no llegan entregando sus productos, pues bueno, que desde Amazon sí que venden muchas cartelas de gente que va a hacer eh, compra de última hora. Entonces, eh, más que como Amazon como una estrategia para marca, o sea, sí que, como bien ha dicho Jorge, lo utilizaría puntualmente como un canal de, de venta o para hacer acciones de marketing muy concretitas, quitarme stock y demás, pero sabiendo que todo lo que pasa en Amazon no, no, no me está ayudando a hacer marca y la otra vía que sí que se puede utilizar es para probar una internacionalización que ya que ya lo decía Juan al, al ahí, la quería, a ahí sí que puede tener sentido de, oye, en lugar de volverme loco, pues puedo testar con Amazon, también es verdad que podemos testar con crowdfunding, por ejemplo, bueno, te, tenemos a día de hoy cada vez más, más canales para, para probar, pero sí que puede ser algo como rápido para probar ahora bien, eh, también como Amazon ya cada vez es más complicado es más difícil que mi producto encaje para venderse en en Alemania una buena relación calidad-precio. Si mi producto es caro, me va a costar mucho hacer esa, ese test desde Amazon.
2: Y, mm. vale. y Corti, ¿y si fuera a empezar el negocio? O sea, no internacionalizar, es decir, ¿tú crees que Amazon es un buen canal para probar el producto aquí en España de voy a empezar y quiero lanzar una marca de zapatillas?
0: Yo, yo personalmente no lo empezaría casi nunca en Amazon no sé salvo lo mismo volvemos a lo mismo si, si vas a hacer la zapatilla en relación precio, calidad-precio más guays del mercado o unas zapatillas muy baratas, pues puede ser pero es que veo muy complicado que, que alguien acabe comprando unas zapatillas tuyas que imagínate están a 90 pavos sin una sin reconocimiento inicial y que las compren Amazon cuando va a haber otras a 60 yo para un para lanzamiento de nueva marca cada vez me gustan más estrategias de crowdfunding eh, mezcladas con con un campañote, con una campaña interesante antes, ¿no? Que eso tampoco se vende solo, pero, pero es más fácil vender un concepto de marca en un canal como Kickstarter o Indiegogo, donde la gente le gusta comprar productos con valores que, que venderlo en Amazon, salvo que eh, tu producto encaje muy bien o algo muy pequeño.
2: En, yo es que ahí si, siempre, en esto siempre pienso lo mismo y es que eh, no, no me parece un sacrificio grande el hacerte un e-commerce pelado en las plataformas sencillas de turno, Shopify o WooCommerce o algo de eso, que aunque no tengas ni idea y te lo que contratar a alguien, un WooCommerce pelado, un amigo, lo que sea, eh, no el clásico primo informático, ¿vale? Que igual aquí estoy pegándome un tiro ahora mismo y tengo que volver para atrás y recoger un poco de cable. Pero a lo que voy, que el coste de tener un e-commerce decente como para probar en una plataforma que tú controles por completo no me parece tan alto, como para tener que buscar otras alternativas. Me da igual Amazon que crowdfunding, ¿no? Pero eh, no vas a montar como un negocio en un momento, pero sí que puedes montar algo para probar rápidamente y ese dinero, esas, esa comisión de más que te va a quitar Amazon,
0: eh, gastártelo en marketing, ¿no? Pu puede ser. Lo que pasa es que al final, tanto Amazon como crowdfunding son canales con mucho comprador. Me refiero a decir que, que a priori si, si consigo que mi producto destaque en esos canales, el potencial de ventas hace un efecto multiplicador. Versus eh, capto clientes que tienen que confiar en mi marca, eh, tienen que confiar en mi tienda, que, bueno, no sé. Es decir, yo sí que compro cosas raras que no conozco y no sé tal. Las compro en Amazon, sí que las compro en uh -huh. Kickstarter porque hay como un sello de confianza. Que luego a lo mejor no se cumple, pero es un tema psicológico. Me tengo la sensación de que, pues como en su día cuando comprabas con PayPal en una tienda chunga, ¿no? Que decía, bueno, como muy malas, luego me quejo con yeah. PayPal y, y me devuelven el dinero. Te ayuda ese extra de, de confianza del comprador. Pero, vamos, no, ya estoy ya. de acuerdo contigo en que, en que cada vez, esa, con las problemáticas que tiene cada canal, cada vez esa ventaja es menor y, en algunos casos, si tienes cierta fuerza, tiras un sopi que te lo haces en una tarde seguro. Yo estoy de acuerdo contigo, un shopping no te hace falta más y si eres un poquito bueno en marketing, te puede servir también.
1: Yo, además, decir, por romper una lanza en favor de Amazon, que es que Amazon son los reyes de la conversión, ¿vale? Entonces, eh, tú, por supuesto que puedes crear un e-commerce muy rápido y tal, pero salvo que traigas una experiencia ya sólida de verdad de e-commerce de e ¿no? y de marketing online, vas a cometer errores. O sea, es que está clarísimo que vas a cometer errores, que va a haber cosas que se te van a olvidar o que vas a pensar que no son tan importantes, no las vas a poner, no sé qué. Y entonces te vas a estar gastando un dinero en marketing y luego te va a fallar al final la conversión. O sea, va a haber mil razones que tú no vas a ver al principio por las que el ya no solo que tu marca no suena y que la gente no quiere poner la tarjeta en una tienda nueva, pero es que incluso yo estoy harto de ver barreras a la conversión pues porque, bueno, pues por eso, porque hemos montado el e-commerce el e aquí para ver qué pasaba y, y bueno, y que a veces la gente no se da cuenta. Eso en Amazon no pasa nunca, ¿no? O sea, te, vamos, te puedes confundir tú en cómo rellenas el catálogo o lo que sea, pero si, si esas cosas, tu parte está bien hecha... Que no, que no tiene mucha complicación el resto en Amazon va a estar perfectamente hecho, ¿vale? O sea, no...
0: O la logística también, ¿no? Que es otro, otro logística, logística, problema, ¿no? Oye, claro. que en internacional Amazon, pues bueno, le mando producto y ya lo mueven ellos internamente entre países y ya lo sirven donde lo tienen que servir. Te, claro, que tú servir de aquí, imagínate, a la otra punta de Europa, con un volumen de venta pequeño, pues te va a costar en los gastos de envío un, un cojón, ¿no? Entonces ahí Amazon está guay, igual que el crowdfunding, lo que te permite es primero vendo y luego tres meses después te envío el producto, por lo tanto te da una, eh, una facilidad ¿no? operativa bastante sí. fuerte
1: Sí, efectivamente también hay que decir que si mmm, consigues una venta y por lo que sea fallas en el envío llegas unos días tarde o no sé qué es que ese usuario, ese cliente no te va a dar una segunda oportunidad o sea, va a decir, jo, me arriesgué a comprar aquí y menudo, ¿sabes? no, no vuelvo en Amazon eso no va a pasar. O sea, si, si por cualquier cosa tú, uno de tus pedidos sale mal en Amazon, el cliente no te lo va a contar mal a ti. Va a decir, bueno, un fallo que ha tenido Amazon. Uno entre, entre mil pedidos que le he hecho ya, pues ya ves, ¿no? O sea que... Al final sí hay cosas. Yo, por supuesto, que no a ver, que no se entienda que estoy aquí defendiendo la estrategia de empezar por Amazon. Porque a mí personalmente no, no me gusta, pero bueno, la he visto, la he visto tener éxito en, en algunos casos, y, y bueno. Oye, hay otro, hay ser. otro
0: tema. Yo conozco empresas que se dedican a crear productos para venderlos en Amazon. O sea, que es otra 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 forma. Lo que pasa es que ya no, no, claro. no te creas una marca experiencial, no es son marcas de básicos donde sí. tú sabes que tu empresa se va a dedicar a encontrar oportunidades. Unidades de mercado de, de No cubiertas, donde durante seis meses Un año te puedes hinchar a vender, imagínate Gorros para la piscina, porque de repente Se ha puesto de moda no sé qué y has encontrado El gorro de puta madre baratito Te hinchas a venderlo, sabes que luego Amazon sacará su propio gorro Pero tú en ese momento ya te has Dedicado a buscar otro producto, es decir, sí que Hay un hueco ahí para Vender en Amazon, pero claro Jugándole un poco el juego De Amazon, no sabiendo cómo te va a jugar en la partida
2: o sea, al final es un poco adaptar el modelo. Eh, o sea, eh, adaptar el modelo a lo que te va a dar Amazon, no luchar un poco contra Ahí está. él. Por, muy bien por eso dicho. decía yo un poco de que si tu modelo sí. es eh, la marca, pues coño, eh, búscate otras soluciones. Sí. Si tu modelo es justo el que acabas de decir, de es que tengo gorro de ducha que. Eh, vendo a 12 y los compro a 3, pues evidentemente te viene guay, claro, sobre todo si encima va a ser algo de usar y tirar, es decir, que son estrategias y que son productos mm. que lo vendes 6 meses y luego lo cierras, claro, el coste de montar una mínima infraestructura de hacerlo tú y la marca te da exactamente igual porque al final la demanda va a bajar en 7 meses y no sé qué, eh, empieza a tener menos sentido, claro.
0: Sí, ahí, ahí está y hay oportunidades. Hay gente, por ejemplo, que está vendiendo aspiradoras por, por Amazon a punta pala. O sea, me refiero que, que hay oportunidades que son muy guays. Lo digo por, porque sí que es verdad que hay un... Que, que lo hemos obviado antes, yo, yo el primero, pero que que, que, joder, que hay o, oportunidades de negocio o marcas donde el canal principal va a ser Amazon porque son, pues eso, rollo CECOTEC, ¿no? Imagínate, que son productos buenos, bonitos, baratos. Pues, hostia, claro. pues te encaja te encaja de puta madre Amazon porque ese es lo que quiere ese comprador.
2: Total, Juan, que la respuesta depende, ¿vale?
0: Para pa variar. Sí.
1: No me quedaba ninguna duda. Bueno, a ver, entonces, estamos ya casi acabando, ¿vale? Eh, pero la palabra que más se ha dicho, y yo creo la palabra o el concepto estrella, es marca, ¿vale? Entonces, hacer marca propia. ¿Qué ventajas tiene? Creo que, creo que ya lo hemos dicho, ¿vale? O sea, creo que eh, eso ya está tocado. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, vale, sí, tienes que tener un buen producto y tal, pero ¿cuál es, el, ¿cuál es el primer paso, uno de los primeros pasos que debería estar siempre si quieres hacer tu marca? ¿Por dónde empiezo? Eh, ¿Cómo lo veis esto?
0: Pues si quiere, eh... le, ¿le doy yo a Jorge?
1: O... Sí,
2: dale. Tú. Yo lo único que iba a decir es que siempre me guardo... Eh, un comodín en todas las charlas para decir no lo sé y creo que va a ser este
0: <risa> yo, yo tampoco que, es que lo sepa porque no lo he hecho pero joder, la verdad que, que el tema de las marcas me fascina y últimamente hablo con muchas y, y al final tiene narices, pero casi hay que empezar por algo, algo un poco terio que es el propósito. Es decir, eh, las marcas que están funcionando ahora ya no solo por producto, lo que sea, que también ¿no? que al final cubre una necesidad, pero lo, lo que están conectando muy bien es con el sentimiento de parte de la población. Por ejemplo, la gente más joven, eh, lo que quiere es eh, sostenibilidad, lo que quiere es una vida de aventuras, lo que quiere son marcas que respeten el medio ambiente, que bueno y que respeten a la mujer, que respeten un montón de cosas que las marcas de hace años no pasaba, ¿vale? El, es, pasa, por ejemplo, mogollón en moda. La, todo esto, el tema del fast fashion es la cosa más antisostenible del, del mundo y, y son la, las marcas dominantes lo que se dedican es a hacer ropa, de usar y tirar, contaminando muchísimo. Entonces, si tú encuentras tu propósito, y a partir de ahí pues, es más fácil que destiles una, una marca. Es decir, oye, pues eh, yo soy una marca orientada a los a jóvenes viajeros de, de todo el mundo que quieran ser sostenibles. Pues bueno, pues ya empiezo a crear productos que encajen pues, con esas características de sostenibilidad, eh, que estén hechos en sitios donde tengo una serie de certificaciones y que evidentemente se adapten a, a esa vida, que no es lo mismo, por ejemplo, la zapatilla para ir a correr con la zapatilla para, para andar por el mundo. Eh, yo creo que se empieza de ahí. Y... O sea, que la clave
1: es posicionamiento. Sí, entonces Un o sea, posicionamiento. Ejemplo, posicionamiento antes, antes del posicionamiento online, que ahora llamamos todo SEO, pero parece que de, desde que empezó el online, eh, la mayoría de marketeros se olvidaron de que posicionamiento era un concepto que, que ya existía antes sí. y que es fundamental en el marketing. Sí. O sea, que es cómo posicionas y que normalmente además es posicionarse frente a algo, y es lo que has estado diciendo tú, Jorge, o sea, frente a las marcas de fast fashion y tal, pues tú te posicionas como lo contrario a eso, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo primero, si quieres tener una marca, es decir... Vale, pues ¿qué tipo de marca voy a ser? ¿En qué, ¿En qué segmento del mercado voy a estar? Pero además no de una manera tibia, sino mmm, tienes que tirar más bien hacia, vamos, fuertemente posicionado, fuertemente en unas posiciones
0: que pueden llamar la atención. Y... Totalmente. De hecho, las marcas de hoy en día son casi activistas. O sea, cuando ves, es, es como de un posicionamiento tan fuerte que, que, que parece en Greenpeace en algunos aspectos.
2: Um, sí que quería decir una cosa porque la verdad es que ahora cuando hablabais eh, estaba pensando eh, claro, yo no, me, yo no me dedico tanto a construir marca como tal ya suelen venir, sino a activar marcas ¿vale? Uh -huh. um, y creo que sí que hay algo que es muy importante cuando construís una marca, porque luego claro, he seguido pensando y, y, y he pensado a ver, idiota, si es que tú has creado <risa> ma Marketing Paradis como marca y, claro. y hay algo que, sí, que me parece muy importante que tú decías antes y has dicho ahora Juan lo de eh, ¿cómo quieres ser? Creo que hay una pregunta antes, que es ¿cómo eres? Eh, pues bueno, a mí me han dicho muchas veces que si Marketing Paradise no fuera yo o no lo hubiera montado yo y lo hubiera montado otro tipo de persona, sería otro tipo de empresa. Creo que eso es muy importante para luego tu marca. Es decir, que si tu marca eh, comunica o uno de sus valores es respeto al medio ambiente, pero tú de verdad no crees en ese valor, eh, a largo plazo te va a costar muy caro. Entonces, y si, y si yo no de cada cinco frases no me tira una gracia tonta, eh, la empresa que yo tengo sería de otra manera muy diferente. Y entonces la gente luego cuando viene aquí a conocerme diría, pues es que no tiene nada que ver lo que tú enseñas con tu marca en canales digitales a luego cuando yo vengo aquí. O sea, si la gente cuando viniera aquí encontrara tíos y tías muy bien vestidos eh, tratándote de usted todo el rato, diría... Eh, ¿Cuál de las dos cosas son las que yo me tengo que llevar de tu marca? Pues me parece muy importante el, que lo primero que tengas que pensar es qué eres tú y luego ya es de todo lo que yo soy y pienso que le voy a dar a mi
1: marca. Chapo. Sí. Sí, o sea que por un lado es posicionamiento y por el otro es como constancia, en, o sea, eh, constancia y, y verdad, ¿no? O sea, que sea...
2: Sí, me gusta verdad, iba a decir realidad, de por un lado es tu realidad y luego eso como lo trasladas y transmites a tu marca, pero es verdad que es, es, es mejor, eh, me gusta verdad. O sea, de cuál es mi verdad y de verdad yo en qué creo y lo mismo en lo que yo crea eh, va a creer lo que yo construya. Y eso a veces pero... se, y en empresas chiquititas es muy fácil con fundadores y un equipillo, pero cuando te haces más grande empieza el papel de los empleados mm. y seguro que los tres hemos estado en reuniones de empresas y marcas que comunican una cosa y en cuanto hablas con los empleados hay otras muy diferentes, sí. ¿sabes? Y eso creo que eh, se nota, o sea, al final se nota. Cuando haces marca y no es ya directamente el producto, bueno, en, la, en todas las de servicio, o sea, ya os lo digo, que es imposible que no se note y totalmente imposible porque el producto al final, pues bueno, puedes disimularlo un poco más y no, no se nota tanto, pero un servicio donde haya mucho más contacto humano más allá de atención al cliente eh, o de verdad tienes unos valores que transmitas tú y, y aprenda y absorba todo el equipo o se te va a caer el castillo tarde o temprano seguro, vamos
1: bueno chicos, pues nada, esto ha sido, yo creo que ha sido una masterclass, ¿eh? en, primero en Black Friday, o sea, <ríe> hemos, yo quería tocarlo un poquito y creo que lo hemos dejado, vamos, niquelado, no hace no, no falta hablar más sobre Black Friday, luego sobre e-commerce y por último de marca, o sea, creo que no cabe duda de que habéis demostrado que, que sois expertos, que, que lo vivís y, y bueno, y, y precisamente por eso tenéis los dos una marca que, que, que se, se conoce ahí fuera y se, y se reconoce. Así que nada, pues muchísimas gracias. Eh, me parece a mí que esto hay que repetirlo, ¿eh? Yo lo dejo aquí en, en, en directo Cu a ver,
0: Cuando queráis, a ver. yo me lo he pasado de lujo, ¿eh? Y he aprendido mogollón, que siempre, joder, con vosotros dos, tíos. esto es una clase de, de tomar notas también.
2: Y igualmente, ¿eh? Karen B, cada vez que le saquéis, aquí le tenéis.
1: Nada, nada, Karen B ha hecho un partidazo y, y era mentira, no era, no era Karen B, era, era un galáctico. <risa> Bueno chicos, pues pues nada, pues os emplazo, no sé cuándo será, pero, pero ya, ya recibiréis mi email vale, para, Muy bien. para otro debate de estos. Genial, genial. <risa> un placer, bueno. Juan. Pues muchísimas gracias por acompañarme en Reporting. Muchísimas gracias un a ti.
2: Un abrazo. Chao. Bueno, abrazo. hasta luego,
1: un abrazo.